0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, euh, avant de commencer, je rappelle que ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire en envoyant un mail à l'adresse qui est indiquée en dessous. Et on va reprendre là où on s'est arrêté. Alors, <coughs> la dernière fois, et depuis le début de cette séance, on a expliqué en fait où est-ce qu'on trouvait la dimension messianique dans les textes. J'avais commencé par le texte de l'Axphila, la Amida, qu'on fait, qu fait trois fois par jour, parce que dedans, effectivement, on voit apparaître... Le, le Messie, et il y a tout un processus qui est intéressant, comment les brachotes, elles s'enchaînent les unes après les autres, et comment le traité Megillah, il a expliqué, le traité tamidique Megillah, il expliquait le sens de cet, de cet enchaînement, et qui est important pour nous, parce que c'est un, une avoda qu'on fait tous les jours, et donc ça veut dire sur laquelle on revient tout le temps, et a priori, les prophètes et les sages de la, de la grande assemblée qui ont institué le, le texte de l'Amida, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils voyaient très très loin. Donc aujourd'hui, on peut être, comment dire, on peut dire que pour nous, l'espérance messianique, en réalité, c'est dans la tzvilla qu'il faut la trouver. Et ce n'est pas pour rien aussi que c'est précisément, c'est tout le sens des parachutes de Shemot et de, de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans la lecture de la Torah, la tzvilla, c'est l'essence le, même, le cri, c'est le sens même de la geoula. Parce que c'est quand il y a un besoin, qu HM, il peut remplir ce besoin. S'il n'y a pas de besoin, si une tzvilla, elle n'est pas authentiquement, elle, elle ne naît pas, d un, d un, elle ne naît pas de, des profondeurs d'un besoin authentique. Alors, il n'y a aucune raison pour que l'homme, il soit répondu à sa, à sa prière. <coughs> Donc, la là c'est essentiel. Maintenant, en bon élève, j'ai commencé à, 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 à repérer où se trouvaient, en fait, les textes dans la Torah, où il est, où il est question de la fin des temps, c'est-à-dire en hébreu, « acharitayamim. ayamim ». Alors, l'expression « acharitayamim, ayamim », elle apparaît la première fois, en fait, on en a parlé petit peu petite dernière fois, je refais rapidement. Donc, quand Jacob Avino, à la fin du, du Sefer Bereshit, il fait la bénédiction sur tous ses enfants, et là-bas, nous dit le Ramban, Acharita ahar, Yamim, parce que ne sait pas ce que ça signifie, aurait été, on l'apprend de la Gemara, donc Sachim en particulier, mais toujours est-il que ça veut dire, effectivement, à la fin des temps, c'est-à-dire le dévoilement messianique. <coughs> et on a plusieurs textes où il est question du dévoilement messianique dans la Torah, cette période qui s'appelle Acharita Yamim. Il y a un texte, qui est un texte qui est le plus difficile parce que c'est une prophétie qui est écrite sous une forme poétique euh, et en plus qui est dite par un non-juif, par Bilam. Effectivement, il y a aussi tout à la fin donc, du Sefer, du Sefer Bamidba juste avant la paracha de Pinchas, on a aussi là-bas tout le, 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 le dévoilement messianique des événements qui seront ceux de la fin des temps, sous la forme de ce texte de la prophétie de Bilam. Ensuite, on a deux occurrences dans le de Varim. Ces deux occurrences, la première sur laquelle je suis revenu la dernière fois, c'est celle que cite le Ramban, parce qu'en fait là-bas, il est question du galugot et du rassemblement des exilés qui reviennent sur leur terre et dit le Rambam, on va le revoir aujourd'hui dans les lois sur les rois, dit le Rambam que c est, c est, ce texte-là, c'est le texte sur lequel on a été tout ce, qui est, tout ce qui correspond à Yemot Amashiach, donc à l'époque la, la, mécénique, et dit, dit là-bas. Donc c'est le texte de Dvarim que j'avais cité la dernière fois. Et il y a un autre texte de Dvarim que je pas cité, sur lequel on va finir donc les, les versets dans la Torah, avant de passer au, rapidement au Nevim les prophètes, où effectivement chez les prophètes il y a aussi un très grand nombre de références au temps mécénique, sous différentes formes. De temps en temps, c'est l'idée du roi, du roi Messie qui est mis en avant. De temps en temps, c'est l'idée du bétamigdage, du temple, de Jérusalem, de la Torah qui sort de Jérusalem, du rassemblement des exilés, de la bracha, de la paix, be beaucoup de beaucoup de, de, de dimensions qui sont en fait celles de l'espérance messianique. Et qu'on retrouve dans les, dans les textes des prophètes, alors on, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, je donc pour ce dernier verset de la Torah, qui est encore un verset dans le Dvarim, donc dans le Deutéronome, au chapitre 4, Verset 30, 40, en fait, il y a une longue, un long texte qu'il faut lire voudrait en entier, mais on ne va pas tout reprendre. On va reprendre que l'endroit où il est effectivement question de « acharita yamim », donc la fin des temps. Là-bas, c'est écrit « Batsar lecha », donc c'est parce euh, que 30, l'Amed, le verset 30. « Batsar lecha, ou Metsaucha kol advarim ahele acharita yamim, elokecha ve shamata donc voilà qu'après que, après que dans, ta, dans, dans ton tsar, dans ta détresse, une fois que tu auras, tu auras passé tous ces malheurs, après donc, à cette époque s'appelle s'appelle Yamim, donc la fin des temps, <coughs> voilà que tu reviendras à l'éternel et tu écouteras sa voix. Alors ce verset-là, il est, il est en particulier expliqué pour, euh, bien que ce ne soit pas le, le, le contexte là-bas, dans le séfer de, de, de Thérodome, dans le séfer de Varim, mais ce verset, il est expliqué comme étant effectivement l'idée de la Khazara qui a lieu à la fin des temps exactement, parce que comme je vous l'ai dit on a, une, on a une règle aussi qui est très importante pour nous c'est que de la manière que le Sefer Bereshit il finit un premier cycle qui est le cycle des avotes et que pour et que, donc, des ancêtres, des patriarches et qu'en fait c'est tout le cycle tout le cycle qui, qui va de la création du monde donc ce qui est l'apparition de Adam jusque euh, aux avotes qui sont en réalité les patriarches qui sont les différentes euh, facette de ce Adam, qui est le Adam Mitukan, l'homme euh, qui, qui est celui qui va opérer le tikkun du fait d'Adam Arishon, c'est-à-dire la réparation des faits d'Adam Arishon. Et ça, c'est le sefer Bereshit, c'est... Quand on arrive au bout, il y, y, y a la fin, fin d'un cycle. C'est pour, pourquoi là-bas, il est question déjà de la première fois de Acharit Ayanmi, la fin des temps. À la fin du Sefer Tvarim, qui est à la fin du Sefer Torah, on retombe sur la même idée. Ça, c'est les Rishonim qui le disent, hein, ce pas moi. C'est effectivement tout le Sefer Bereshit et tout le Sefer Torah, il dit l'histoire, toute l'histoire. Il dit les 6000 millions d'histoire. Donc quand on arrive à la fin du Sefer du, du, du Torah, alors effectivement, c'est une référence à cette époque, qui est celle de la fin des temps, celle qui se rapproche des 6000 ans d'histoire. puisqu'aujourd'hui aujourd'hui, on est très près. Un peu plus de 200 ans. En tout cas, le verset suivant dit la chose suivante, voilà que Hachem et le Kécha, donc ton Dieu, est un Dieu clément, Rachoum, voilà qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne te consommera pas jusqu'à ta perte, qu'il ne te détruira pas complètement, même s'il y a eu ce qu'on sait en Europe, il y a 70 ans, il n'oubliera point l'alliance de tes pères, mais il n'oubliera pas le Brit, qui a été fait effectivement avec les Avot, l'alliance qu'il leur a juré, c'est quoi cette alliance C'est le retour sur Eret Israël, le fait qu'effectivement, au bout du compte, on arrive à... Euh, c est, c est, cet accomplissement de l'homme qui est le but de la création euh, le but de la création donc une fois plus decé Bereshit, il a voulu dire cet accomplissement sous la forme des Avot, et il se est, est faire et pour nous la référence de ce qui s'appelle le ty'amido parce qu'on va être moi ce qu'on va trouver finalement ce qui se passe pour nous de ce de, de, de ce que, de ce, que de ce que signifie la forme de l'homme et donc le, comment apprendre des masses Avot, Siman et banim donc, les actes des ancêtres sont siman pour nous, les banimes, sont des simanes, sont des repères, on va dire. Des, des signes, en réalité, c'est des repères pour effectivement nous faire une avodat HM, qui correspond à la avodat HM des vote Vivre au degré d'Avot, de ce n'est pas donné à tout le monde. vie, c'est vivre, ça veut dire, c'est vivre l'existence d'Hachem au présent, de manière totale. Pas être pris par le matérialisme dans lequel on a été plongé depuis la conquête euh, grecque du monde. Ça remonte plus de 2500 ans, quoi. Si on fait monter ça jusqu'à Alexandre Mogdon, à peu près. Ça remonte, ça veut dire. Déjà avant, non La conquête mais, grecque. Mais déjà avant la conquête grecque, non C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que le matérialisme, en soi, il n'y a que le judaïsme qui, qui, qui s'intéresse à la mort. C'est vrai. Et il y avait déjà des civilisations avant la Grèce. Bah, C'est vrai. Effectivement. Il y a deux, deux civilisations, en tout cas, pour nous, dans... dans, dans, dans Babylone et l'Égypte. Exactement. Non, ba Babylone et, et Paras. L'Égypte, qui en fait... Celle qui est la civilisation du Sefer Torah, la civilisation goy par excellence du Sefer Torah, elle en Égypte, on va trouver au contraire, c'est un des points que je voulais aborder aussi aujourd'hui, c'est que justement l'espérance messianique, elle, elle naît aussi de cette idée qui est la libération d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est effectivement, dans les Arba Malhouyot, tu as cité les quatre exils, en fait, quatre parties de l'exil, donc la Grèce est le troisième, avant c'est Paras, c'est la Perse, ce qui s'est passé à l'époque de Purim, et précédemment c'est Pavel avec Nabuchodonosor, avec la destruction du, du temple, du premier temple. Mais avant ça, donc ça en fait c'est effectivement, il y a ce qu'on appelle, il y a toute une stature humaine qui commence avec, on voit dans, 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 dans la prophétie de Daniel, qui, qui, qui met en place effectivement ce qui est l'exil d'Israël, et donc au bout du compte, ce qui, ce qui aussi, qui parle d'exil, de, aussi parle forcément de, de dévoilement messianique, parce que ça c'est une idée aussi qui est fondamentale. Celui qui ne vit pas sa vie, son existence juive sous la forme d'un exil, alors il n'y a aucune raison qu'il espère le, 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 le Messie. Donc, lui, il, a, il est comme moi, il est comme à côté, mais, mais pour chacun de nous, c'est vrai ça. Parce qu'on peut s'habituer justement à des réflexes qui font qu'on fait de la Torah, finalement, quelque chose auquel on peut s'accoutumer, si on peut dire, alors qu'elle est d'origine divine et que notre existence, on, doit la, on devrait la vivre. C'est le but de toutes les mitzvot, sous la forme d'une existence divine. Complètement, justement, débarrassé donc de ce matérialisme qui est effectivement maintenant... Le propre de la Grèce, on en reparlerait pourquoi Parce qu'en fait, c'est à, à cause du, 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 du rapport de la conception des choses. De la, de la, de la, de laquelle, de la Grèce a, a, a amené une pensée humaine qui, 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 qui conçoit les choses avec, un, avec une séparation du rapport à la transcendance. Alors qu'effectivement, il y a un matérialisme qui précède. Le matérialisme de Paras, bah, c'est celui dont parle Daniel. C'est-à-dire que Paras, il est comparé là-bas à un ours. Donc effectivement, c'est un matérialisme qui dévore, qui est sous la forme de la passion, du désir, de la possession. Ça c'est Paras. La possession au sens, on pourrait presque dire, si on fait remonter Ishmael à Paras, euh, on pourrait presque dire que toute la dimension qui, 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 qui sous-tend, qui développe l'idée d'un rapport aux passions, assouvi, d'ailleurs que c'est une des messianiques aussi chez elle, enfin, avec le, celle de la fin des temps, enfin, du, du, du monde futur, en réalité c'est un renvoi à Paras. Parce que Paras, c'est ça. Paras, c'est, c'est le moral, le met le, le point là-dessus, c'est le fait que, <coughs> au moment où Amalek, Amman, vient pour acheter le peuple juif à Rajverosh, à Assyrus, qui le paye, il donne l'argent. Assyrus, ça fait une bonne affaire. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il fait Asurus Arash, à À il rend l'argent à Amman. Il lui rend l'argent. Et en fait, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas le fait de posséder, c'est juste le fait de jouir de la possession. Il a joué, il a fait une bonne affaire. maspic bah, c'est suffisant. Donc ce jeu de l'argent, qui en fait n'a aucune valeur. C'est le propre c'est le propre de posséder. Ça c'est l'idée de l'ours qui dévore sans cesse, que voit le, 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 le Daniel, dans la prophétie de Daniel. Et tel qu'il expliqué par le de Prague. Et avant, maintenant on a Babel. Babel c'est aussi un rapport à la, mat au, à, à la matérialité, tu as raison, au matérialisme, et cette fois-ci sous la forme du cavode. Babel c'est celui qui veut posséder, mais les choses qui sont importantes, il y, a, il y a un grand rapport, c'est-à-dire évidemment, plus on remonte vers le mont Sinaï, plus euh, le rapport à la, au divin et à l'existence, il est effectivement chargé d'un euh, vrai poids. Ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, on est dans une légèreté, on ne sait plus où on est quoi. à l'époque. Et donc, Babel, c'est cette idée-là aussi. L'idée de, on va prendre les choses qui sont importantes dans le monde, mais vraiment importantes, et... Et de ça, on va en faire un, une gloire. Et pour nous, pour nous les hommes. Donc c'est aussi, aussi, un, aussi une idée d'une possession matérielle, dans tous les cas. Qu'effectivement, le propre du, 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 du judaïsme en ce sens-là, c'est que, au contraire, pour nous la matière, c'est que le l'Echitimse, c'est-à-dire le, c'est le, le moyen. Voilà, c'est un moyen de dévoilement. Et la Gdusha, ça a toujours été ça pour nous. La Gdusha, elle se dévoile à travers le corps. Le corps n'est pas banni aussi, par exemple chez nous, à différence d'autres traditions, pour ne pas les citer. Le corps n'est pas banni chez nous. Quand on l'utilise, on a des enfants, et ainsi de suite. Il y a, a d'un rapport à la matière, mais sous la forme de la sanctification. Parce qu'effectivement, la matière, en réalité, et toute l'existence, n'est là que pour ça, à savoir dire, un dire HM, dire, le dire divin, le, 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 le vivre au jour le jour, et surtout, et c'est ça qui est, je vous le dis, c'est ça le, le grand défi de chaque, de chaque juif dans le monde, c'est de vivre une existence à la hauteur de la Torah. Parce que la Torah, une fois de plus, elle n'est pas de ce monde-ci. En quelque part, il a, c est, c est, on est forcément dans une contradiction. Pas pour rien que le fils, le fils d'Abraham, à nous, s'appelle Yitzhak, Comme l'explique comme, comme là-bas sur place le Rav Hirsch, itrak c'est l'idée du Tzrok. Du, il, y a, il y a une contradiction existentielle, si on peut dire, une contradiction euh, entre le juif et le monde. Ça. Et donc il fait rire, on se, on se, on se moque de lui. Et ça signifie aussi que quand le goy ne peut pas toucher cette dimension transcendante pourtant qu'il qu sent. Alors qu'est-ce qu'il fait Il y a photos célèbres du soldat allemand qui coupe les payotes du, du, du juif. Parce que qu'est-ce qu'il peut attraper finalement Rien. Mais maintenant, Misraim, c'est le keter de toutes de tout ces midodraoutes. C'est-à-dire qu'effectivement, là-bas... Il y a en Mitzrahim, et ça l'idée du, 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 du Mitzrahim, la Shon Metzar, c'est-à-dire c'est une prison, c'est un emprisonnement, l'Egypte. On ne sort pas. Comme, comme, comme de la même manière que la pyramide, ce sont des cubes, en fait, passés les uns au-dessus des autres, en réalité, et ça veut dire que c'est un enfermement, quoi. <rire> c'est un enfermement. Un enfermement, pourquoi Pour, pour l'ego, l'ego de Paro. Et ça, ça veut dire qu'en réalité, en Mitzrahim, on voit, la Torah nous dévoile, le Shoresh de toutes les mid l'origine de, de toutes les mauvais traits de, trait de caractère. Parce qu'une en fois fait de plus, la geoula messianique, elle ne peut se faire que pour autant qu'il y ait une, 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 une geoula pratique, sinon ça n'a pas de sens. Donc toujours, on va revoir tout à l'heure, le deuxième jour, toujours, le rapport a été à, à, au dévoilement messianique, à la geoula, il faut faire appel à Mitzrayim. C'est comme ça que le Maharal est défini, le Netzar Israël. Netzach Israël, la, le triomphe d'Israël, si on peut dire, il y a un livre qui porte ce nom, là-bas dans la préface, il explique ça, pourquoi il a donné ce nom-là. Netzach c'est ça, Netzach c'est l'idée d'un Netzachon qui aura lieu, pourquoi Parce qu'il a déjà eu lieu. Parce que le juif il a en lui l'ayetziat Nitzrayim qui est le fait de s'être libéré des mauvaises médotes. Il s'est libéré une fois pour toutes des mauvais traits de caractère. Et donc il peut comprendre, il peut avoir accès effectivement à un dévoilement mécénique qui dit l'homme dans le dévoilement du Tzélé elokim. C'est le seul. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette prénate Israël, qui s'appelle Yetziat Mitzrayim, elle n'existe pas chez le Goy, chez le Goy, elle existe aussi chez le Goy. Le Goy, il a aussi une Yetziat Mitzrayim. Il a aussi cette possibilité de faire un petit coup d'arranger ses traits de, de caractère et de comportement, ses idéaux, ses valeurs, de voir loin, de construire des familles. Et, et c'est ça, mais le, le, le machir. Donc il y a une Ékoudat Israël aussi, qui est chez le Goy. Et le, le texte avec lequel je vais finir la semaine dernière, qui, était le, 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 qui est le, 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 le commentaire que donne Laurent Haïm sur le passage <coughs> là-bas de, de, de Bamidbar, dans la prophétie du Pilam, il explique clairement, c'est une de ses dernières phrases en plus, euh, il dit, lo, e, lo « lavo le la les Toutes les homotes, toutes les nations, ne, sont, ne seront pas détruites. Au contraire. Parce qu'elles auront dévoilé en elles le point Israël. La mère que l'Israël, israël il aura fait disparaître en lui le point toutes les toute, toute dimensions Goy qui sont en lui. Parce que ça, Goy, c'est quoi finalement Goy Goy, c'est mauvaise midote. <rire> c'est comme ça qu'on peut lire aussi justement des, les, les, des textes qui nous paraissent des fois. On ne comprend pas. Des fois il y a des. des il y, y, y a des assassinats, de, de, y a des milliers de personnes qui disparaissent d'un coup. On comprend pas, quand, Comment c'est possible? Comment, comment on peut y avoir autant de autant de autant de autant de, autant de mal, quoi. Alors, il faut comprendre ça. Il faut, faut essayer de rentrer au, au, dans, dans le... Bon, on ne peut pas tout faire. <rire> voilà pour aujourd'hui.